0: Тем очень много, поэтому, конечно же, я рад, что вы присоединились к моему подкасту. Надеюсь, что здесь будет много полезной информации именно для вас. Семейным психологом... Я же не только семейный психолог. Я все-таки помогаю человеку прийти в состояние целостности, собственным я. А оказался я в психологии именно по той причине, что я не мог найти вот эту целостность, целостность с собой. Опыт мой жизненный, несмотря на то, что мне 37 лет, он все-таки говорит о том, что я большую часть своей жизни прожил неосознанно, допуская массу каких-то ошибок, спотыкаясь, падая, ломая кому-то жизнь, кто-то ее мне ломал. Но в какой-то момент, в момент самого сильного разочарования, при этом удивительная вещь, я же начинал изучать психологию взаимоотношений с самого детства. У меня родители были очень религиозны, я учился в разных духовных школах и должен был быть проповедником, ездить по всему белому свету, рассказывать о том, как люди должны приходить к Богу, как люди должны сохранять свою нравственность, как они должны держаться в стороне от того, что их разрушает, их сознание, как семья должна формироваться, чтобы мужчина и женщина любили друг друга, у них появлялись дети, и семьи были такими прочными, чтобы это был гармоничный союз, а не какой-то ну, неиспытательный полигон. Пришли, встретились, подошли, не подошли, разбежались. И в тот период, когда я начал все это изучать, еще такое... Такое время было, конец 90-х, начало 2000-х годов, когда было очень много соблазнов. Я могу прямо сказать, у меня окружение, в котором я рос и общался, это были какие-то урки, кто-то воровал, кто-то наркотики употреблял. Ну, Люди, с которых нельзя было взять достойного примера. А с одной стороны, у меня было совсем другое окружение. Это люди набожные, люди честные, люди чистые. И когда ты смотришь на то, как живет, например, живут твои сверстники, тебя это вызывает очень ну, такой естественный интерес. А как это? А как это покурить травку? А как это выпить там, водки? А как это украсть что-то? А как это вести какой-то не совсем приличный образ жизни? И мы же понимаем, что тот же подросток, он где большую часть времени проводит? Он идет в школу, там практически целый день находится. И когда ты выделяешься в этой толпе и понимаешь, что ты другой, не такой, как все. И причем твое окружение знает, чем ты интересуешься, чем ты увлекаешься. Я помню такие моменты, когда я был еще школьником, и у меня было значит, такое прозвище в школе апостол Марк. Вот. И все там бегали, подкалывали меня. Вот апостол Марк пришел: отпусти грехи, там, помолись за меня. И все это, естественно, преподносилось в такой шуточной форме, где-то с какими-то издевательствами. Вот. Никто там меня никогда не, не унижал, то есть я не проживал какой-то период. У меня был, одна, был один случай, конечно, в моем детстве, когда меня избило 12 человек, причем а, вообще не, по непонятной мне причине я вышел из школы, а, учился тогда в шестом классе. У нас на территории школы была братская могила «Вечный огонь», там, соответственно, стояли Плиты, на них были высечены имена захоронений, ну, захороненных там героев. Вот. Я, очень, я любил приходить постоянно. Я не знаю, почему, я после школы очень часто заходил, заходил в этот сквер, где горел вечный огонь. Ну, просто стоял там, читал имена этих людей. Мне было просто интересно, как это, даже какая-то история, знаешь, там кто-то воевал, кто-то сражался. Я вообще от одного осознания, что на этом месте там несколько тысяч человек сейчас находится, потому что здесь происходили какие-то события. А сейчас здесь просто люди ходят, учатся, с детьми гуляют. И я зашел в этот скверик, и там значит, сидит, сидела какая-то компания, там парни девушки были, их было очень много, там больше 12, но там 12 парней было. Вот. И один из них спросил у меня сигарету, я сказал, у меня нет сигареты, потом еще что-то спросили. Я начал уже выходить, как-то идти, и меня двое парней значит, там догнали, все, один за руку меня схватил, И кто-то меня ударил сзади чем-то. Я даже не понял, почему. И я помню просто момент, когда я в таком каком-то непонятном для себя состоянии, затуманенном, оказываюсь уже на земле. И они меня, значит, волоком подтаскивают к этому вечному огню. И я слышу, кто-то кричит, давайте ему на голову насыпем марганцовки там или что-то такое. И подожжем его, пускай горит как этот факел. Я понимаю, что меня кто-то за воротник тащит, кто-то ногами пинает, короче. Эти девушки там по мне прыгают. И в какой-то момент я услышал такой отборный мат, да, там даю вашу мать. Я просто понимаю, что кто-то бежит. Ну, вообще это мужской голос. И потом, когда они уже разбежались по сторонам, я возле себя увидел мужика с лопатой. Достаточно такого большого, прям огромный дядька. Может, мне так показалось на тот период. Мне было страшно. Мне хотелось, чтобы кто-то оказался рядом сильный. И я увидел этого мужика. Он меня поднял, значит, и отвел меня в сторону дома. Вот. Ну, это такой единственный у меня случай был в школе, когда вот такое событие произошло. Но при этом люди всегда отвешивали, шуточки какие-то отбрасывали по поводу того, что я увлекаюсь религиозной тематикой. Я помню, у меня был еще один случай интересный, когда в школе... Я тогда учился тоже в духовной школе, и у нас было... Мы как раз проходили тему публичных выступлений. А, причем обучение у нас длилось на протяжении нескольких лет, и мне нужно было еженедельно выступать перед аудиторией с определенными докладами. То есть мне дают какую-то тему там, из Библии, я должен на эту тему написать доклад. При этом не просто написать а выступить публично, используя при этом жесты, динамику речи, правильно поставленный голос. И я, естественно, прописывал это все и репетировал. Репетировал возле зеркала, а зеркало так находилось недалеко от окна, там мы жили на первом этаже. И там постоянно собирались разные зеваки и слушали все это. А сейчас, когда мне уже 37 лет, сейчас же модно, модны все эти коучи, спикеры... Там тренеры, мастера публичных выступлений, там, ну, абсолютно разные сейчас люди, есть специалисты. И я себя недавно поймал на мысли, у меня просто был опыт а, такой выступлений на стадионе, где, например, присутствует там, 15-20 тысяч человек, а мне 18 лет. И я там выступаю с каким-то докладом, там, 30-минутным да, там, или с 20-минутным. А, я сейчас ловлю себя на этой мысли, понимаю, что Насколько насколько крутой опыт у меня был, то есть кто-то этого никогда не проживает, а я это проживал, но при этом я очень сильно злился на своих родителей, на своего отца, на свою мать за то, что они не дали мне возможность реализовать себя так, как мне хотелось бы, то есть меня вели как бы вот к этой религиозности, меня вели к психологии, к духовности, к миссионерству определенному, а меня больше тянуло туда там наркотики, Подростковый такой возраст, хулиганство. Я же жил там вообще в сумасшедшей жизни на самом деле. Там пил, курил, нюхал, там травку курил. Мне казалось быть таким плохим мальчиком очень хорошо. То есть у меня двойная жизнь такая была. Я выходил на улицу, превращался в мудака, потом возвращался домой, переодевался, знаешь, как это волк в овечьей шкуре. Там один, здесь другой, там один, здесь другой. А потом в какой-то момент мне все это надоело, я уже вырос, и я сказал всем «до свидания». То есть я отказался от всей этой религиозной тематики, от миссионерства, этого, от проповедничества, от наставнического какого-то образа жизни, и ушел в такое свободное плавание. У меня была семья, я там прожил свой опыт, который я получил в общении с своими маргиналами. Вот. Я не могу сказать, что у меня все друзья были отморозки. Среди них было много хороших ребят. Вот. У меня сын родился. Но даже когда он родился, я был таким молодым, еще тупым. Я ввел абсолютно нездоровый образ жизни. То есть для меня была первично не моя семья, а какие-то внешние факторы. Но это все привело к тому, что семья моя, Рухнула, моя жена от меня ушла из-за того, что я вел себя как-то неадекватно в отношениях. Жалею я об этом? Нет, не жалею. Если бы этого не произошло, мне кажется, я бы не оказался здесь и сейчас. Я бы не рассказывал людям о том, почему нужно жить осознанной жизнью. Потом был другой опыт, было много, да, там в семейных отношениях и не в семейных отношениях. Наступил определенный момент, когда я оказался на самом дне своего существования. Вот. Я почетливо помню этот период, когда у меня, когда я жил на Киевском вокзале в Москве, это было недолго, там, три или четыре дня, я уже не помню. И каким-то удивительным образом я нашел потом деньги и снял себе комнату в Перово. Жил там. Я помню просто этот период, когда я ходил в церковь и стеснялся там молиться стоять, перекреститься, там, знаешь, или что-то еще. И я помню этот период, когда у меня было прям днище, днище, я приходил в храм. Я даже не видел этих людей, которые там находятся. Я на коленях стоял прямо в центре этого храма и, и не понимал вообще, что происходит. Там есть кто-то возле меня, нет кого-то возле меня, смотрят на меня, не смотрят. У меня был единственный запрос. То есть, я не знаю, как мне жить. Я понимал, как мне жить. То есть, у меня знания были. Я их получал, я учился, но я не мог прийти к осознанности определенной. И я считаю, что меня Всевышний вывел к этому состоянию. Есть, я бы сам оттуда не выбрался, скатился бы еще дальше. Сейчас я понимаю, что да, вы знаешь, у моих подписчиков же постоянно возникает вопрос, они же пишут мне, спрашивают, Марк, а вы сами-то счастливый человек, у вас все хорошо в жизни, вы же тут транслируете ценности семейные, вот. а вы счастливы, а ваша жена. И мой брак последний, вот в котором я сейчас, в котором я находился, где у меня замечательная дочка, он тоже рухнул. То есть он пришел к логическому завершению не потому, что кто-то плохой. То есть казалось бы, там я был плохим и все рухнуло, а здесь я вроде бы был хороший и тоже все рухнуло. Но так часто бывает, что у людей расходятся взгляды на жизнь и принципы. То есть все, что ценно для меня, не является ценным для моей супруги. А то, что ценно для нее, не является ценностью для меня. И настолько это состояние не поддается объяснению, просто есть вещи, о которых я не могу говорить, не хочу говорить о них. У нас не было никаких конфликтов, да, в том-то все и дело. Мы никогда не там, были стычки какие-то, вот. Но при этом все закончилось именно так, как закончилось. Мы не живем вместе, мы разводимся. И Деб, мне недавно задала девушка вопрос один, а вы готовы еще раз вступить ну, в новые отношения? Хотите вы еще семью? Конечно, хочу. То есть сказать, что я хочу жить такой неосознанной жизнью, там, болтаться от одной женщины к другой, мне это не надо, не интересно. То есть мне хочется полноценных отношений с женщиной, создания семьи. И, Я говорил о том, что для меня очень важно, чтобы оба партнера, в первую очередь женщина, была честна с собой, не предавала себя и свои ценности. Потому что когда женщина предает себя в отношениях с мужчиной, она разрушается. Да и мужчина тоже, в принципе. И я думаю, что мы просто очень, очень откровенно предавали друг друга в моих последних отношениях с моей супругой. И она себя предавала, и я себя предавал. А в тот момент, когда мы стали честными, мы поняли, что мы не можем быть дальше вместе И, конечно, сейчас самая главная задача, это... У меня двое детей, у меня мальчик, ему 14 лет уже Он же взрослый парень выше меня роста, метр девяносто а девочки 4 годика Естественно, моя задача как отца сделать все возможное, чтобы мои дети не, чувствовали, не были лишены моей любви вот. И я все для этого буду делать, конечно, чтобы этого не происходило. Девушки же мне тоже знаешь, пишут разные ваши разочарования. Я вот прочитал вопрос, там один был. Переживали ли вы когда-нибудь предательство там, близкого друга? Да, у меня был такой друг, которого я считал даже не другом, наверное, а братом своим. Вот. Я не хочу там вкладывать сейчас в этот разговор проявление нашей, ну, рассказывать о том, из чего эта дружба состояла, но мне кажется, если бы он пришел ко мне и сказал мне честно, в глаза подошел и сказал, там ты знаешь, дела обстоят вот так, вот так и вот так. И в данном случае я выбираю между нашей с тобой дружбой другой вариант. Ну, мне кажется, это было бы по-мужски, хотя бы признаться в этом. А он все-таки выбрал такую нечестную игру. То есть он решил со мной сыграть абсолютно по своим правилам. Вот, поэтому было и предательство в моей жизни, которое я, между прочим, очень болезненно переживал. В тот момент мне казалось, что... Бывают такие периоды у тебя, когда тебе кажется, что твоя жизнь закончилась? Знаешь, когда небо на тебя падает сверху, ты понимаешь, что пустота определенная, то есть у тебя вокруг нет никакой точки опоры, кроме тебя самого. А опереться на себя ты не можешь, потому что ты закомплексованное чудо. Я же всю жизнь... Два раза да? было, типа. Знаешь, я же... Мужики некоторые пишут, да пошел ты, там да ты такой, да ты сикой Слушай, знаешь, я проживал абсолютно разные состояния и периоды в своей жизни. И был период, когда у меня было много денег, а потом был период, когда у меня не было денег. И был период, когда я ездил на дорогой машине, а был период, когда я ходил пешком, и был период, когда я спал на вокзале, а был период, когда я. Это вообще уникальная история. Знаешь, я там приходил, помню, в караоке песни, там разбрасывался чаевыми. И потом наступает какая-то задница у меня в жизни. Я прихожу в этот же караоке и говорю, возьмите меня на работу. На меня вот такие глаза вытаращивают, но я понял, что я их гость постоянно там приходил к ним. Они говорят, у нас нет вакансии, а кем мы вас возьмем? Я говорю, «Да, кем угодно. Я думаю, «Ну, хочешь и гардеробщиком Просто. А у меня выбора другого не было. Мне нужны были деньги, надо же как-то жить. И я пошел работать гардеробщиком. Вот. И это ну, недолго проработал, две недели, но все равно это, нет, это просто колоссальный опыт, когда ты опускаешься на какой-то уровень, где делаешь массу выводов для себя. Это просто фантастика. Вот. И, конечно, все эти истории, они меня привели в психологию, семейную, потому что наступил такой момент, когда я понял, что я стал сам себе врать. То есть я, я пытался проживать какие-то состояния, не свойственные себе. То есть мне хотелось одного, а жил я совершенно по-другому. Мне, конечно, стыдно перед теми людьми, там, особенно перед некоторыми женщинами, с которыми у меня были отношения, я в них вел себя достаточно пренебрежительно. Я понимаю, какие там чувства они переживали в тот период, как им было сложно. Но, видимо, на тот момент я просто не мог быть другим. Я хотел, но не мог. Мне не получалось. Сейчас я понимаю, что да, у меня был большой опыт работы в политической психологии. Она мне очень нравилась, эта работа, но всегда оставался какой-то осадок после этого. А когда я уже перешел в семейную психологию, а прежде чем я это сделал, я начал работать над своими комплексами. Я понимал, что меня сдерживают определенные страхи, сомнения. У меня же тоже был свой опыт, свои детские травмы какие-то. Но я всегда хотел казаться быть сильным. Мне казалось, что я буду создавать видимость сильного человека, хотя на самом деле это было не так. Я приходил домой и видел в в зеркале, в отражении совершенно другого человека. Я понимал, что на улице я один, а перед зеркалом совсем другой. И я устал от этого состояния. Потом начал признаваться в себе в том, что я слабый, в том, что я, в принципе, как мужчина, я себя ничего не представляю. От того, что там во мне 100 килограмм веса, и я могу кому-то в пятак заехать. Ну а дальше что? Что результат какой от этого. Никакого результата нет. И вот эта работа над собой, конечно, она меня и привела в психологию. Я понимаю, что занимаясь тем, чем я занимаюсь, я и помогаю другим людям, и при этом помогаю самому себе. Все, от чего я бежал, вот то, о чем я тебе говорил сейчас, что в детстве я пытался убежать от, от этой психологии, от миссионерства. Я к этому вернулся уже осознанно сам. Потому что я понимаю, чувствую, что в этом мое признание, в этом моя жизнь, я люблю это дело. живу Живую. То есть для меня это не работа, а образ жизни. И на вопрос, а сами вы соответствуете тем ценностям, которые транслируете, я стремлюсь к этому. Я не хочу жить другой жизнью. Я не могу сказать, что я идеальный мужчина. Я никогда не стану... Я и не хочу им быть идеальным. Если я стану идеальным, мне будет неинтересно жить. А ценности, о которых я рассказываю, они действительно являются ценностями для меня. Мне хочется абсолютно здоровых отношений, но осознанных. Потому что я понимаю, что мои отношения прошлого, они были в большей степени неосознанны. То есть, может быть, частично осознанны, но не настолько, насколько могли бы быть. Вот как-то так. Как-то так. Понимаешь, Стас? И сейчас, да, сейчас... На самом деле, я недавно поймал себя на мысли, что я был счастлив в каких-то определенных состояниях. В состоянии отцовства, в состоянии... там семейных отношений. То есть были какие-то вспышки, где я чувствовал источники счастья. Но так, чтобы я был абсолютно счастливым человеком, у меня такое бывало состояние, но очень редко. Но я уже близок к этому. А близок, почему? Потому что мне кажется, есть еще какие-то моменты, которые меня все-таки сдерживают от того, чтобы я был счастлив наедине сам с собой. И я же призываю девушек постоянно любите себя. «Любите себя», «Любите себя», «Любите себя». Почему это важно? Потому что мы часто то, чего не можем дать себе сами, требуем от других людей. А они нам тоже этого дать не могут, потому что не знают, как. И мы очень болезненно реагируем на это. Мучаемся, страдаем, потом расстаемся с людьми. И мне кажется, что я уже практически научился проживать счастье наедине с собой получать кайф от абсолютно разных процессов. Едешь ты в автомобиле, ешь ты там какой-то бутерброд, или ты просто смотришь в окно и получаешь удовольствие от того, что видишь там солнце, листики вокруг тебя. Это очень круто. Это очень круто. Ну как-то так. Я думаю, продолжение следует. Мы еще ответим на многие вопросы. А почему я на них отвечаю? Ну, мне кажется, это, это правильно быть честным с людьми, которые на тебя подписаны. Сейчас же очень много всяких коучей, да, специалистов, разных, психологов. Они все транслируют какую-то идеальную форму, подачи себя. То есть, такое ощущение складывается, что они не люди, что у него не может быть своих проблем, что у них не могут быть своих разочарований. Но я, к счастью, знаю многих из них лично, То есть, общаюсь с ними, встречаюсь на съемках. Я понимаю, что они представляют из себя эти люди, с какими они трудностями сталкиваются, проблемами, но по какой-то причине они все это скрывают. Видимо, они таким образом думают, что мы тогда не сможем мотивировать кого-то. То есть, если мы расскажем, что у нас были свои трудности, то тогда мы не сможем быть хорошими мотиваторами. И у меня да, совсем другой взгляд на эту тему. То есть, для меня очень важна честность. Эта честность она должна соблюдаться во всем. И в отношениях с друзьями, и в отношениях с женщиной, и в отношениях рабочих. И тем более, если ты взаимодействуешь с людьми, то есть взаимодействие должно быть основано на честности. И как мне смотреть женщине в глаза, с которой я работаю, например, приходят они на лекции на какие-то, на тренинги, я хожу и улыбаюсь, рассказываю, какой я умный, правильный, идеальный, счастливый. Нет, я такой же, как и вы. Просто, возможно, владею информацией, которой вы не владеете А вы владеете информацией, которой я не владею Вот я же не знаю, как настраивать эти камеры для того, чтобы снимать видео То есть мне нужно научиться этому Как это смонтировать, как свести звук, видео, графику наложить У меня нет таких знаний Если я захочу этому научиться, я приду к тебе ты мне расскажешь Но говорит ли это о том, что ты идеальный оператор И не допускаешь, например, никогда никаких ошибок  — Конечно нет. — Ну вот. Ты что делаешь? Ты просто осознанный оператор. Ты ты стремишься к хорошему качеству, делаешь свою работу. Если что-то не получается, ты совершенствуешься. Правильно? Так же и здесь. А так как у меня работа прозрачная, я не могу. Знаешь, когда я сижу, проводишь прямой эфир, и тебе девушка задает вопросы: «Марк, почему так поздно вы не спешите домой?» Ну, потому что меня там никто не ждет. Потому я туда и не спешу. Потому что у меня нет там жены. У меня ну, Куда мне спешить нужно? Естественно, я живу своей жизнью. Марк, почему вы никогда во время эфиров не рассказываете о своей жене? Ну, потому что м-м, я не хочу врать. Зачем мне что-то рассказывать, придумывать истории какие-то? Ну, лучше я промолчу. На самом деле... М-м- Я очень благодарен э, женщинам, с которыми я был в отношениях, у меня прекрасные дети, Э, и они замечательные женщины, и, наверное, наверное, у меня просто не получилось взаимодействовать с ними так, как им хотелось бы. А у них так, как мне хотелось бы. И сейчас об этом уже говорить бессмысленно и бесполезно, потому что все как есть, так и есть. Но я очень надеюсь на то, что в их жизни все будет очень гармонично, и они будут счастливы. И почему я хочу, чтобы они были счастливы? Потому что там рядом дети мои. Если они будут видеть счастье своих матерей, они сами смогут быть счастливыми. Поэтому психолог тоже человек. Я могу прийти домой и быть в плохом настроении, а могу прийти домой и быть в хорошем настроении, а могу выругаться матом, а могу дать слабинку и прокричаться. Могу быть агрессивным, могу быть каким угодно. Потому что я тоже человек. У меня есть какие-то свои внутренние, внутренние состояния, которые имеют право существовать и проявляться. Я думаю, что следующее видео, которое мы запишем, оно будет не менее откровенным. Много есть чем поделиться и что рассказать. И, конечно, я благодарен вам за то, что вы... Подписаны на мой канал и интересуетесь тем, чем интересуюсь я. берете для себя что-то полезное, делаете выводы. Я очень надеюсь на то, что эта информация меняет вашу жизнь к лучшему. Я, естественно, стараюсь вкладывать в свою работу и сердце, и душу. И где-то свой опыт, я как психолог не могу его транслировать в качестве образца для подражания, либо наоборот, в качестве примера какого-то. Я это делаю, наверное, скорее для того, чтобы показать вам, что даже тот человек, у которого есть знания, как должно быть, не всегда может достичь состояния полного счастья и гармонии. Говорит ли это о том, что вообще не нужно заниматься собой, изучать себя? Нет. Если я сейчас задам себе вопрос, счастливый ли я человек, я счастлив. Действительно счастлив от того, что я живу, дышу, слышу, вижу. Это очень круто. Вам спасибо большое. Давайте будем развиваться дальше вместе. Если вам это интересно, проходите регистрацию на бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». И до скорых встречи, Пока.